0: 在我们的一生中，会做各种各样的选择。那是吃炒菜呢，还是火锅呢？是在海外发展呢，还是立足国内呢？哎，大大小小各种各样的选择。那么当然，这只关系到我们个人，影响是非常有限的。但是有些选择，它的影响却能够波及半个地球，触及到成千上万人的生活。比如美国总统特朗普不久前做的那个选择。It is time to officially recognize. Jerusalem the Israel as capital。of 他这句话的意思就是，现在到了该承认耶路撒冷是以色列首都的时候了。这个声明发出之后，立刻在中东和欧美地区引起了轩然大波，尤其是在中东地区啊，这个抗议和袭击哎此起彼伏。特朗普呢，不是一个莽撞的或者脑残的总统啊，他是一个很精明的商人。商人追求的就是利益的最大化。那么把这个利益最大化这个思路带到白宫呢，就是所谓的“美国第一”原则。任何决策只要是符合美国利益，在他看来就是正确的。因此，现在就必须要兑现对美国犹太选民和基督教福音派选民的承诺，同时必须加强美国和他的传统盟友以色列的关系。因此，在他看来，这个声明是一定要发布的。那么，耶路撒冷这个问题为什么会如此敏感呢？大伙儿在新闻里一再听到的什么哭墙啊、圣城啊、备战领土啊、什么犹太人定居点呀、啊，这些概念说的都是什么事儿呢？这一切还都得从耶路撒冷说起。哎，几乎就在整整一百年以前， 1 9 1 7年的12月9日，守卫耶路撒冷的这个奥斯曼土耳其的军队投降了，这个英国的艾伦比将军就率领英军和澳大利亚的部队兵不血刃就占领了这个耶路撒冷。那么在此之前呢，奥斯曼土耳其在这儿统治了四百年，再往前呢八百年呢是阿拉伯帝国统治耶路撒冷。就是说，在英国人攻占这里之前，耶路撒冷长达 1,200 年都是属于伊斯兰世界。但是大家知道，这个耶路撒冷呢，不仅是伊斯兰教的圣城，它也是犹太教和基督教的圣城。而且这两种宗教比伊斯兰教要古老的多，尤其是犹太教，公元前 2,000 年就已经产生了。而伊斯兰教诞生的时期呢，是公元后的7世纪。好，那犹太教和耶路撒冷又是什么关系呢？在公元前的一千年左右，也就是咱们国家这个武王伐纣建立周朝的时候，这个以色列的大卫王建立了一个犹太人的国家，定都就在耶路撒冷。那他的儿子呢，就在这里修建了一座圣殿。结果在四百年以后，也就是咱们国家的春秋时期，这个巴比伦的国王尼布甲尼撒二世率军攻陷了耶路撒冷，把这个犹太教的圣殿彻底给捣毁了。呃，听说过这位巴比伦国王尼布贾尼撒二世的朋友都知道啊，这哥们儿曾经修建了世界八大奇迹之一——巴比伦的空中花园。此外呢，他还干了两件缺德事一个呢就是捣毁刚才说的这个耶路撒冷气势磅礴的犹太教圣殿；另一件缺德事呢，就是征服了犹太王国之后，把大批的工匠、犹太民众和王室成员全都掳到了这个巴比伦王国。哎，这有点像那个靖康之难，北宋灭亡之后，这金人呢把徽亲二弟和大批的俘虏押送到白山黑水。呃，到了公元前五三八年，还是在我们国家的春秋时期，这个波斯王国呢灭了巴比伦，并且呢允许那些被关押在巴比伦的犹太人返回耶路撒冷，重建他们的圣殿。这个圣殿呢又被重建起来了。到了公元七十年，也就是咱们国家的东汉时期。这个重建的这个犹太教圣殿呢，又被罗马帝国的军队捣毁了。哎，这次呢毁得特别彻底，但是呢留下了一段长五十米、高二十米的外墙，用来告诫大伙儿啊，罗马军队是多么的强大，你们都给我老实点那么这段唯一留下来的圣殿的外墙呢，就是今天那个著名的犹太人的哭墙。到了公元一三五年，犹太人被罗马帝国彻底赶出了家园，成为一个没有国家的民族。直到这个东罗马帝国时期，犹太人才被允许每年一次重归故里，但是不能久留。很多犹太人呢，就来到耶路撒冷这堵墙面前哭泣。那么“哭墙”这个名字呢，就是这么来的。哎，这就是为什么犹太教的圣地是耶路撒冷。好，那耶路撒冷为什么还是基督教的圣地呢？因为耶稣基督曾经长期在耶路撒冷传教。耶稣呢，也是在这儿被罗马人钉上了十字架。那么，今天在东耶路撒冷旧城有一座圣墓教堂，这里呢就是耶稣基督受难、安葬和复活的地方。那么，对于穆斯林来说，耶路撒冷也是他们的圣城，因为先知穆罕默德当初就是骑着带着翅膀的马从麦加来到了耶路撒冷，在这儿，这先知呢就踩着圣殿山上的一块圣石飞上了天空。在今天的以色列人看来，耶路撒冷三千年前就是古以色列王国的首都，而且在过去的三千年里，这个耶路撒冷从来就没有做过任何其他国家的首都。那么，现代以色列国在这儿建都，应该是名正言顺的。但是阿拉伯人不这么看，他们认为这个耶路撒冷呢，就好比一个三居室，呃，多年来已经住过很多人家了，你们犹太人只是最早的住户罢了。哎，这是公说公有理，婆说婆有理。咱们在贝尔福宣言那期节目里说过，这个英国在一次大战期间呢，就力挺犹太人在巴勒斯坦建立他们自己的民族家园。那么，英军从1917年开始就实际占领了巴勒斯坦。因此，到了1920年，当时的国际联盟呢就委托英国来托管这个地区。到了1947年，哎、呃，被犹太人和这个巴勒斯坦人弄得焦头烂额的这个英国呢，决定甩掉这个包袱。于是呢，就把巴勒斯坦问题呢转给了刚刚成立不久的联合国。那么在这一年呢，这联合国呢就提出了关于巴勒斯坦分割计划的181号决议。哎、呃，在总面积将近 2.7 万平方公里的这个巴勒斯坦土地上呢，建立两个国家，一个犹太人国家，一个阿拉伯人国家。但是这个耶路撒冷的归属呢一直僵持不下，因为这个犹太人和阿拉伯人都认为耶路撒冷是他们的圣城。所以说呢，耶路撒冷呢就归联合国来管理。由于这个分割计划呢，在土地分配上明显的偏向以色列，因此呢就遭到阿拉伯人的一致反对。那么到了一九四八年的五月十四日，犹太人在这个联合国幺八幺号决议的基础上宣布建国，国名以色列。不到二十分钟，美国就宣布承认以色列。那么一天之后，五个阿拉伯国家的军队大举进攻以色列，哎，史称第一次中东战争。呃，这场战争呢是以以色列的胜利而告终，呃，这个耶路撒冷呢也不再由联合国控制了，以色列占领西耶路撒冷，约旦领导的这个阿拉伯军团呢占领包括旧城在内的东耶路撒冷，哎，一边占一半，那犹太人那个哭墙呢是在旧城，而旧城呢属于东耶路撒冷，在阿拉伯人的手里。从1948年到1967年，这中间虽然还打过第二次中东战争。但是这个以色列和巴勒斯坦之间的这个冲突呢，远没有达到今天这个烈度。直到1967年爆发的第三次中东战争，才彻底改变了中东的局势。这个耶路撒冷问题呢，也因此变得更加的敏感和尖锐了。呃、第三次中东战争呢，是1967年6月5日爆发的，因此又称作六五战争。由于一共只持续了6天。所以又叫六日战争。以色列在短短的六天的时间里，先后在西、东北三个方向打败了埃及、约旦和叙利亚三个阿拉伯军事强国，给人类战争史书写了一部神话。从五号的上午八点四十五分开始，以色列呢先把埃及的空军彻底摧毁在地面，然后不断的攻击其他阿拉伯国家的机场，从而完全取得了制空权。接着呢，是以色列的装甲部队穿插西奈半岛。同时呢，攻击约旦，第三天就拿下了东耶路撒冷和约旦河西岸。从这天开始，整个耶路撒冷都已经在以色列的控制之下了。那么接着，以军又拿下戈兰高地，打着这个叙利亚军队朝着本土的方向一路狂奔。那么通过这场战争，以色列占据了大量的阿拉伯人的土地，直到今天仍然占据着这些土地，这就是所谓的备战领土。那巴勒斯坦人呢，只控制着约旦河西岸的三块地区和西南角狭窄的加沙地带。哎，这就是今天中东的格局。关于这个中东的局势呢，我们可以这样打个比方：这就好比有那么一个三居室，那么原来的住户呢被迫搬走了，然后呢新搬了一家人，那老住户呢，呃、哎、没地方待又回来了。在这个居委会的调解下，这个老住户和新住户分割了这套房子。阳台呢，两家都想要，于是呢，居委会就说：“我们居委会先占着阳台啊，等你们两家商量清楚了再分这个阳台。”这新住户呢，觉得分配不均，就动起舞来了，要赶走这老住户，结果又打输了。结果呢，是这个阳台呢彻底归了老住户，另外呢还搭上了一段楼道。你说这倒霉不倒霉？那么，这个以色列政府呢就声称，哎，发动六日战争不是因为领土野心，而是为了国家安全。但是，时至今日，已经有几十万以色列人住进了这个占领地区新建成的定居点。哎，这就是大伙在新闻里常听到的犹太人定居点。那么，以色列在1980年又宣布，耶路撒冷全城啊，包括这个宗教圣地所在的这个东耶路撒冷旧城，都将成为以色列的首都。美国总统特朗普刚刚宣布的就是承认整个耶路撒冷都是以色列的首都。在一九八零年的时候，这个决定就已经把阿拉伯世界彻底激怒了。这个时候呢，联合国出来主持公道，通过了安理会第四七八号决议，宣布以色列在六日战争期间兼并东耶路撒冷是非法的。那么，这个耶路撒冷的地位问题应该由以巴双方通过和平谈判来解决。那阿拉伯人的诉求是什么呢？哎，就是东耶路撒冷应该成为巴勒斯坦的首都。那么以色列是怎么回答阿拉伯人的这个诉求呢？哎，他们的做法就是鼓励以色列的公民在东耶路撒冷的外围继续修建犹太人定居点。这些定居点呢，在耶路撒冷和约旦河西岸之间铺开，就像一个环一样，把这个耶路撒冷围起来。造成的继承事实就是，整个耶路撒冷及其周边地区都是以色列的。今天呢，耶路撒冷仍然有 35% 的居民是巴勒斯坦阿拉伯人。虽然世世代代都住在这座城市，但是呢，他们只有居住权和劳动许可，没有其他的公民权利。呃、自打第一批俄国犹太人1882年回到他们的故土巴勒斯坦开始，这个阿以冲突就没断过。到了六日战争之后，这个双方的矛盾就已经无法调和了。六日战争结束后第四天，当时的美国国务卿 Dean r o c k s 曾经警告说：“如果以色列继续控制耶路撒冷和他在约旦河西岸占领的地区，巴勒斯坦人就会在20世纪剩余的岁月里想尽一切办法把他们夺回来。”现在 ，21 世纪的第十七个年头已经快结束了，那么解开这个死结仍然是遥遥无期。耶路撒冷呢，本来是一座圣城，但是今天怎么看都像是一个受到永恒的诅咒的地方。好，咱们今天串了一下耶路撒冷问题的来龙去脉。喜欢大爷在货铺的朋友，不要忘了订阅我们的专辑，这样就不会错过我们的新节目了。感谢大家收听，咱们下期再见。